0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
1: Ahora, las sorpresas típicas de Game of Thrones sí llegaron, y cuando llegaron, no nos gustaron.
2: Es una serie que nos mostró algo diferente, donde ser bueno no significaba sobrevivir
3: para que no lo metieron, para que tanta expectativa, de hecho la serie inicia con, con esta historia como tan, tan mística, tan mitológica, tan interesante para que pues como ustedes ya dijeron, pues acaben en, en un capítulo.
4: El juego de tronos. Saludo para todos nuestros escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión del Logos Podcast. Yo soy 01 y estamos enviando una nueva señal hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, en esta oportunidad, Juego de Tronos ha finalizado. Y bueno, tenemos acá un análisis eh, pendiente. En el día de hoy vamos a conversar con unos buenos amigos podcasters. Tenemos acá con nosotros nuevamente a Félix del Podcast El Siglo XXI es hoy. Félix, ¿cómo estás?
1: Bien, 01, ¿cómo va todo el mundo? Bien, estamos listos para hablar de Game of Thrones. Si alguien está oyendo esto, espero que ya haya visto toda la serie para poder hablar con tranquilidad.
4: Listo, perfecto. Y bueno, nuevamente Kiwi Slide Rocker que nos acompaña el día de hoy, una mega fanática de juego de tronos. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. Pero no me gusta esa última frase. Mega fanática, creo que ya no tanto.
4: Gracias a la octava temporada. Bueno, ya no. Lo, ya lo bueno, y acá también otro eh, fan acérrimo, eh, Shared, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, 01, muchas gracias. Pues, un poco, no sé, como pasmado tal vez por lo de la última temporada, pero ya veremos.
4: Bueno, perfecto, muy buena palabra, pasmados, pues ya hemos esperado un tiempo prudencial. Yo creo que cada uno de nosotros ha escuchado diversos análisis en otros medios, podcasts, eh, YouTube, eh, blogs, bueno, de todo, absolutamente de todo cada uno de nosotros se ha forjado pues toda una gama de posibilidades al respecto tanto positivas como negativas de esta octava temporada y bueno vamos a comenzar con un primer bloque eh, de tres el primer bloque vamos a conversar acerca del rey de la noche
0: Podcast.
1: No se trata de vivir en armonía. Solo es sobrevivir. Lo mismo viene tras todos nosotros. Un general con quien no se puede negociar. Un ejército que no deja cadáveres en el campo de batalla. Lord Tyrion me dice que un millón de personas viven en esta ciudad. Se convertirán en un millón de soldados más del ejército de los muertos.
4: Imagino que para la mayoría será una mejoría.
1: Esto es serio. No estaría aquí si no lo fuera. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. El
4: rey de la noche, recordemos que desde el primer capítulo de Juego de Tronos teníamos a los caminantes blancos, una amenaza que iba a aparecer en algún momento en huestros, que iba descendiendo de la parte norte, esa parte de hielo, de... Desde, recordemos una canción de hielo y fuego y que en algún momento pues íbamos a encontrar pues, una batalla definitiva, todos teníamos esa expectativa, yo era de los primeros que decía en algún momento quiero ver cómo cae el muro, que eso ocurrió al final de la séptima. ¡Vamos! ¡Borra, borra! Y bueno, estamos aquí en esta octava temporada donde, como muchos otros personajes, pues el Rey de la Noche, pues todo ocurrió tan rápido que para la gran mayoría nos hace decepcionado. Pero entonces quiero escuchar eh, a mi buen amigo Félix, cómo ha sido este desarrollo de este personaje y es en esta octava temporada cómo nos trataron al Rey de la Noche y a los Caminantes Blancos.
1: Lo trataron como un trapo viejo al pobrecito rey. Porque ¿cuánto nos duró? ¿Cuántos, cuántos capítulos nos duró? Eh, ¿Dos capítulos nada más? Eh, ¿Y tres capítulos? ¿Lo mataron? Sí, lo, lo mataron en el tercero. Pero antes de eso Correcto. tampoco lo vimos entonces sabíamos que estaba salía en los afiches y uno pensaba que este tipo era el gran candidato para quedarse con el trono de hierro con para arrasar con todo huésteros. y como de la noche a la mañana puff, se fue y queda como un personaje muy muy secundario y uno se pone a pensar como nunca le conocimos, ni siquiera la voz nunca habló un personaje que nunca habló, no sabemos nada del, del personaje solamente podemos hacer conjeturas de de dónde salió, quién era cómo llegó a ser el rey de la noche era, porque era más blanco que los otros caminantes blancos o era más caminante que los otros caminantes blancos porque llegó a ser rey de todos los demás todo se puede remontar a una precuela que se dice que tendría entre manos el canal HBO para hacer una historia adicional, un spin-off, contando la aparición de los caminantes blancos, y esa podría ser la salvación, ¿no? Como que vuelva a aparecer el personaje y lo conozcamos de verdad, porque en Game of Thrones fue apenas personaje secundario.
4: Correcto, lamentablemente, pues esta temporada yo creo que todos estaremos de acuerdo, que hubo pues de hecho desde la séptima temporada ya teníamos esa sensación como que las dos últimas eh, pues eh, valga la redundancia temporadas iban a ser como supremamente rápidas porque habían abierto demasiadas historias y cerrar todo pues en, en una cantidad de capítulos tampoco pues era muy fácil de hacerlo entonces bueno esto ya era como inevitable lamentablemente pues sí, como dice Félix, esperemos, pues estas precuelas de pronto ya nos dan mayor indicio de el nacimiento de esta amenaza y por qué hace mil o mil años el Rey de la Noche supuestamente había sido derrotado por el legendario Azor Ahai, pero regresó. ¿Por qué regresó el Rey de la Noche? Y bueno, no sé de pronto Sharek también que tenía algunas conjeturas al respecto sobre este personaje y como ha tenido la oportunidad de leer algo de los libros, no sé que tengo entendido que en los libros ya este personaje no existe, por ejemplo
2: sí existe pero no en la encarnación que le dan en la serie. En los libros el Rey de la Noche es un humano que fue alguna vez el lord comandante de la Guardia Nocturna y que pues traicionó a la guardia y, a la Guardia y terminó cruzando el muro y, y según dicen las leyendas pues enamorándose de una reina blanca que, pues dicen las leyendas que era una caminante blanca, pero mujer que se enamoró y que les hacía sacrificios y demás o sea en los libros es más como un personaje de trasfondo que hace parte de, de, de la tradición oral del norte entonces nada que ver con, con lo que vemos en la serie eh, pues en la serie lo hacen ver es como el origen de los caminantes como el primer caminante que los niños del, del bosque transformaron de hombre a, a monstruo entonces, pues sí, en ese aspecto los libros son muy diferentes. En los libros, de hecho, nunca hablan de, de ninguna jerarquía ni estructura de los caminantes. Y es muy poco lo que se sabe de ellos. realmente solo es como... Allá vienen y traen el invierno y nos van a matar, pero lo único que sabemos es que hay un muro y la guardia nocturna para defendernos. Pero no es más lo que revelan en los libros.
4: Bueno, perfecto. Pues, sí, sí, sí. Y al tanto ¿alguna eh, opinión sobre este final tan rápido tan chocante de cierta manera en la serie de El Rey de la Noche pues
2: fue decepcionante porque realmente lo habían construido pues como, como un personaje que, que iba a dar una trama importante un, un giro importante a la historia y, y pues que lo derrotaran en, de esa manera como tan, tan anticlimática pues fue, fue decepcionante realmente para mí yo esperaba pues, que lo aprovecharan más que, que llegué a pensar incluso que de pronto iba a tomarse Winterfell iba a lograr matar a Bran y que la historia se iba a desarrollar más en cómo iban a lograr convencer a Cersei de que los ayudara porque los iban a matar no pero pero pues sí, fue realmente un final decepcionante como decía Félix, es como si fuera un personaje secundario que desapareció en un capítulo y ya, y seguimos con la historia como si no hubieran creado toda esa mística durante tres temporadas alrededor del personaje.
4: Correcto, sí, exacto, ese es clave lo que acabo de decir, es una, una creación o un desarrollo de un personaje a lo largo de muchas temporadas o de muchos capítulos, como que uno tenía las expectativas demasiado altas en el final de la séptima cuando destruyeron el muro y pues uno esperaba man, uno esperaba de todo yo sé que kiwi también estará de acuerdo sí. qué esperabas tú de este rey de la noche y tu opinión acerca de cómo murió tan rápidamente
3: pues como para complementar un poquito porque ya lo dijeron todo <risa> pero para complementar un poquito de no solo quisiera hablar del rey de la noche sino pues de los caminantes blancos que eran un recurso también bien interesante de los cuales ya nos habían hablado un poco más también los habíamos visto, por ejemplo que si derrotabas a uno pues varias calacas o varios zombies morían, pues de eso no se vio nada, básicamente ninguno hizo nada, entonces pues si tú le quitas eso a la serie pues podemos tener exactamente el mismo final <ríe> si, si me quitas el, el tema de, de los caminantes no, no veo que pueda tener un final diferente, o sea ¿Para qué? ¿Para qué no lo metieron? ¿Para qué tanta expectativa? De hecho, la serie inicia con, con esta historia como tan tan mística, tan mitológica, tan interesante, para que, pues, como ustedes ya dijeron, pues acaben en, en un capítulo. Eh, eh, se me hace un poco contradictorio también eh, lo que nos hace sentir la serie, porque el, la dirección, por ejemplo, con el tema de Aria fue espectacular, pero a la vez dices como, nos llevan, nos llevan contando que Melisandre está buscando al a su príncipe prometido y terminó siendo Aria, o sea, ¿en serio? ¿Es en serio lo que tú me estás diciendo? Entonces... Pues quedó con un sin sabor, un sin sabor bien amargo, porque yo recuerdo y lo recalqué mucho en el, en el podcast pasado que yo decía es súper difícil que yo me vaya a decepcionar con cualquier final. Voy a ser feliz porque el camino que me ha traído la serie, por, por el que me ha traído la serie, ha sido genial, ha sido espectacular, todo me ha gustado, que si sí ha tenido algunos fallos, digamos, sobre todo en tiempos, okay, se lo perdono y uno le perdona muchas cosas, pero esto para mí fue la tapa cuando en este capítulo yo dije, para mí, de aquí lo que pase en adelante no me importa. Porque acabaron con, con la segunda cosa más importante que tiene, que tiene la historia. Y no por nada se llama Canción de Hielo y Fuego. Claramente yo respeto que así se llaman los libros, los respeto mucho. Y recalco que aún no los he leído porque los quiero leer, pues ahora que se acaba la serie los voy a empezar a leer, y que en la serie se llama Juego de Tronos y que va basada un poco más como en toda la peli en toda la política, en la intriga y demás. Pero aún así desde el comienzo nos mostraron el hielo y el fuego. Y acá no lo acaban no dicho, nos cortaron como si fuéramos net, nos quitaron la cabeza.
2: Es que es como si hubieran dicho... Eh, los escritores, venga, ¿cómo hacemos para que la victoria de Daenerys sobre Ser, si no se vea tan aplastante? Es que tiene muchas tropas y dragones, entonces pongamos alrededor de la noche para que los mate y ya. O sea, sí. fue como, eh, como un sí, absurdo, ¿sí? O sea, como sí, lo que tú dices, dices perdió todo propósito dramático.
3: Total, pero además lo que te digo, si Daenerys a la final <risa> vuelve a lo mismo y va a repetir un, una frase. Si Aneris Batak va a acabar con todo Westeros de la manera tan absurda en que lo hizo, que ahorita explicaré por qué las palabras. No podía hacerlo apenas llegó. ¿Really? ¿Me estás diciendo que porque le mataron a la mejor amiga? Entonces, pin O sea, esto, si en este capítulo hubiera terminado exactamente igual. ¿Qué es lo que me decepciona a mí? Si yo me voy a ir a... a a decir como no me va a poner a pesar, no me va a poner a analizar, yo disfruto la serie y la disfruté mucho cuando la estaba viendo. Y digamos que los, los guionistas, los directores, los productores, me hicieron causar lo que ellos querían. Me, me asustaron, estuve ahí como súper, y, y, no sé, así como estaba nerviosa, medio ira, de todo. Entonces, genial que te hagan sentir esas cosas, pero a la vez, por eso digo que es algo muy contradictorio, pero a la vez me sentía frustrada y sin... O sea, sin contar que no se veía una miércoles. O sea, ¿dónde vamos a dejar eso? La, la batalla más épica. O sea, unas semanas antes empezaron a decir que eso iba a ser mejor que, que el Señor de los Anillos. Y yo como, uff, wow, o sea, ya las expectativas por el cielo. ¿Y que no se vea nada? No, o sea, no, 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 no te lo compro.
1: No, A mí sí eso me pareció genial, que no se viera nada en teoría, no, eh, entre comillas. Si se trata de combatir al rey de la noche, combatirlo de noche y en el invierno, pues justamente eh, la ventaja de, de, de los caminantes blancos y de, de todos los zombies que venían con ellos era la oscuridad y eso fue lo que aprovecharon. Y además creo que el director de ese episodio lo aprovechó para ponernos nerviosos y para hacer sentir todas esas cosas que sentíamos viendo el, el episodio, toda la inquietud y, pero cómo así, pero dónde están, pero por qué se apagaron las antorchas, se fueron todos los y para allá y, y, y se empezaron a, a desaparecer y uno no sabía por qué. La oscuridad creo que era la mayor arma que tenían eh, tanto, tanto el ejército de los otros, que es el de los cami el de los caminantes blancos, como el, el director y los guionistas para hacer que el público sintiera lo que sintió
2: eso que, que estaban intentando lograr con la atmósfera se me, se me fue después de ver todas las estupideces tácticas que hicieron en la película pues yo Uy, soy sí, muy fanático sí. de la historia me gusta mucho leer me gusta analizar batallas me gustan los juegos de estrategia y ver lo que hicieron yo des... o sea ahí me... me me dañaron toda la atmósfera porque yo qué miedo iba a sentir ni nada, sino yo, estoy, yo lo que pensaba era como si ¿sí, que los mate, porque qué, qué estupideces están haciendo.
1: Tontos, sí. Y después sí, fue de peor, acuerdo. más adelante se vuelve peor la estupidez.
3: Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Félix, y por eso yo ahorita dije como me siento un poco en contradicción con lo que digo, porque lo que lo que querían hacer sentir los directores, yo lo sentí, y me sentí frustrada no poderlo ver, y sentí miedo, y yo dije como... Pero además no sabía si el problema era de mi televisor, porque de hecho habían unos unas tomas de la, de la cámara y yo decía: ¿esos son árboles o son píxeles? Entonces, Ajá. digamos eso que. Hace
1: parte de la desesperación. No, es que a mí lo que no me, me lo pareció compro. magistral del, del episodio es que de verdad lograban, lograban desesperar a la gente y creo que era intencional porque no solamente era la oscuridad en el video que tú mirabas y no veías, sino que además eso no lo estaban acompañando con música ni con palabras. Había como unos efectos de sonido en los que tú podías oír cosas y si te esforzabas y le subías el volumen al televisor y oías bien, podías notar cómo todo era minuciosamente tenue y... Y, y además prolongado, no era definitivamente un error, sino que era totalmente intencional para desesperarlo a uno. como cuentan los que han estado, como pasa en la guerra, en un combate de verdad de noche? Okay. Sí,
2: sin embargo, pues yo creo que del episodio lo mejor logrado fue eh, las escenas de Arya. Huyendo de, de los zombies, y pues en esas no necesitaron dejar todo tan oscuro.
3: Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, con ambos. Entiendo el punto de vista de que lo hayan hecho precisamente para causarnos esa desesperación, pero es que en el momento en que yo lo estaba viendo, no lo sentí así. Yo pensaba que tenía problemas el televisor, o ni siquiera pensé eso. Yo, como, pero ¿qué carajos, no se ve sí. a... o sea, nada. No, no, es muy contradictorio ambas cosas.
1: Creo que el efecto colateral que no se habían eh, imaginado posiblemente es que la gente se desconcentrara en la serie y se se empezara a, 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 a fijar en el visor. De acuerdo, yo creo que ese es el punto. Pensar en el aparato y no en la historia. Sí, sí, de acuerdo,
4: sí es, es, es verdad. Sí, a Muy mí verdad. en
2: mi caso no fue el aparato, sino yo era cerrar las persianas porque yo decía, ¿será que es la luz de la calle que no me deja ver bien? Porque estaba <ríe> completamente a oscura con eh, un televisor de, de 4K viendo, viendo la serie, mejor dicho, en la mejor calidad posible y yo no veía y entonces yo miraba, yo las persianas era, entonces, ay, es que el vecino me está prendiendo la luz del baño, del cuarto y alcanza a reflejar y no me deja <risa> ver. Y eso lo distraía, ¿no? a mí me distrajo varias partes de eso bastante de, de, sí. capítulo.
4: Yo creo
3: imagínense que... A
1: los que... Imagínense a los que estaban viendo en Australia que lo veían por la mañana, como a las 10 de la mañana.
3: Uy, vos... tenaz, yo no hubiera podido, porque yo estoy donde mi hermana viendo el capítulo, porque ellos tienen un televisor gigante, como es de 72 pulgadas, no sé bien. 70 y pico de pulgadas, Lash. es súper, súper grande y, y está súper oscuro, que la tiene pero, no, pero en el día, porque yo me repetí el capítulo el otro día, pues, peor, no vi nada, porque está al lado de la ventana y no hay forma, no hay chance de ponerlo oscuro, entonces yo dije como, ¡Oh, madre mía, en verdad, las personas de España que lo ven a las 8 de la mañana, se jodieron, si no lo vieron a las 3 de la mañana, jodidísimos. <risa>
4: Bueno, eso sí, también hay unos aspectos técnicos y es verdad, ese capítulo en particular tuvo bastantes problemas porque investigando un poco desde la parte de producción, ellos eh, pues dejaron en manos de HBO pues la parte del, del streaming, pues las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, o se dice que los que lo vieron en cable, el cable normal de, de televisión, pues lo vieron un poco más nítido de las sí, personas del streaming, y de todas maneras en el streaming también hay una parte importante que es de acuerdo a la calidad de internet que uno tiene eso por lo menos en Netflix y en HBO funciona de esa manera él tiene una tecnología que detecta la del ancho de banda que uno tiene por eso muchas veces cuando uno tiene pues uno carga algún capítulo y el, y el streaming hasta ahora está iniciando a veces uno nota un poco de píxeles mientras él va pues gracias a la técnica del streaming, que consiste en ir cargando más datos del, del, del video a medida que uno lo va viendo. Ajá. Entonces, yo sí recuerdo que cuando empezamos a ver el capítulo, yo les dije, vea, está po pixelado porque hasta ahora está arrancando el streaming. O sea, la, la, el, no, no la transmisión, sino la tecnología como tal, hasta ahora está, eh, se está ejecutando. Y efectivamente, más adelante empezó a mejorar el capítulo. Nosotros lo vimos pues, en, el, en la casa de un, de un amigo y nosotros sí teníamos todo a oscuras. O sea, todo estaba apagado, entonces digamos que no, no nos vimos tan impactados por pues, que no hubiéramos nada. De todas maneras, sí, sí fue como un tema complejo, tanto por la parte del capítulo HBO, nosotros, etc. Entonces, bueno, es, yo creo que lo recordaremos bastante este, este capítulo.
1: Sabe que ahí técnicamente hay una cosa también importante y es que HBO es originalmente un canal de televisión. No es una plataforma de basada en Internet, como si lo es Netflix, que empezó siendo eh, para alquilar películas en, en discos, ¿no? en DVDs, eh, y se pasó a Internet y ponen allí todo su desarrollo en Internet, en sistema OTT. En eso lo que crea la diferencia es que HBO llega tarde a la distribución por, por streaming en Internet, y la solución no es del todo eh, no es del todo buena con respecto a lo que puede ofrecer Netflix o lo que puede ofrecer, por ejemplo, Prime Amazon Prime Video. Aunque yo no tengo esa, no la he probado. Entonces, la calidad de video que pueden ofrecer en HBO Go no es igual de buena y la calidad de audio tampoco. Por ejemplo, si usted tiene un teatro, si usted tiene un teatro en casa y, lo, y ve la serie... Tomada de la señal de televisión por cable, oye en Dolby Surround 5.1 o más, si lo tiene. Y si lo oye en las mismas condiciones, en el mismo aparato de televisión, con el mismo teatro en casa, pero tomada de HBO Go, le sale en estéreo oye menos de lo que está pasando y eso también influye en la experiencia especialmente en un capítulo que es tan oscuro y en el que el sonido cobra más importancia porque usted está, usted va a ciegas como los ciegos oyendo y de, de, dejándose llevar por el sonido
2: Sí, no es solamente un tema de, de la capacidad de HBO sino del explorador de internet que uno use por ejemplo, para los que no lo sepan si les gusta ver videos de alta calidad y películas en internet, no usen Google Chrome porque Google Chrome tiene limitaciones técnicas que impiden que se vea la calidad en 4K, por ejemplo, como realmente sí. debería ser. Y el sonido también está limitado por el explorador. Yo vi el capítulo por televisión y sí, la verdad sí, el sonido era muy bueno. Y aunque no vi muchas cosas pues por el tema de la oscuridad, pues... Tampoco fue tan terrible como lo que le he escuchado a las personas que lo vieron por internet, eso sí es muy cierto.
1: Ah, y me contaron ah, de cosas técnicas que el capítulo anterior, creo que el segundo de la última temporada, había salido con un fallo en la distribución de canales de audio, de forma que algo así como que lo que tenía que usted estar escuchando por la izquierda adelante había sonado por la izquierda atrás. Entonces, la gente que lo vio con ese con ese sistema de surround eh, tenía una sensación constante como de estar de medio lado con respecto a la pantalla, como descentrados. Si fuera un juego de video también se sentiría eso muy importante, ¿no?
3: ¡Qué el rarísimo! Un juego,
1: juego de video es como más, más drástico porque ahí tú vas... Por ejemplo, si sale uno un juego de rol de en video en el que tú tienes que ir eh, matando zombies y tratando de cazar eh, caminantes blancos, pues te vas a guiar por los sonidos y vas girando eh, para apuntarles. Y si pierdes esa lógica de percepción, pues todo te despista y la experiencia no es la correcta.
4: Sí, correcto. Vengan, qué curioso que, por ejemplo, en un análisis de esta serie, terminamos hablando de aspectos técnicos, ¿no? <risa> Porque deberíamos estar como... O sea, nos debieron ahorrar estos análisis, estas preocupaciones, que tener que... <ríe> que tener que apagar las luces, bueno, mejor dicho. Pero bueno, de, de, por eso digo que fue un tema curioso esta temporada, por lo menos en esa parte. Y bueno, tenemos entonces a este personaje, el Rey de la Noche, durante toda la temporada, o todas las temporadas, perdón, pues había sido como la gran amenaza que se iba, digamos, a, a venir encima de todos los reinos, los siete reinos. Entonces, pues fue impresionante, fue decepcionante. Yo también estoy de acuerdo que en el tercer capítulo, pues ya lo fueran a destruir de una manera tan rápida pero bueno, digamos que ya son cuestiones de forma y de que tenían que terminar esta serie supremamente rápido. Lo que no contábamos, y aquí avanzando un poco en el bloque 2, era que también nos fueran a dar unas siguientes sorpresas con el tema de Cersei.
0: Sé que no te importa tu gente. ¿Por qué debería? Ellos te odian y tú los odias. Pero no eres un monstruo Yo lo sé Yo lo sé porque lo he visto Siempre has amado a tus hijos Más que a ti misma Más que a Jamie Más que a todo Te lo suplico Si no por ti, por tu hijo Tu reinado ha acabado Pero no significa que tu vida también No significa que tu bebé deba morir
3: Si tienes unas últimas palabras, ahora es el momento.
0: escuchando el Logos Podcast
4: entonces en esta parte Kiwi es la de Rocker, yo sé que este personaje, esta reina es o fue tu personaje favorita durante mucho tiempo entonces cuéntanos un poco Cersei, cómo desarrollaron el personaje y finalmente cómo la despacharon, como decimos acá en Colombia, cómo murió
3: no sé qué me olió más, la verdad si era al rey de la noche así o ver a Cersei así debajo de un ladrillo <risa> no sé, en verdad que me dolió más, pero bueno, Cersei me quería Cersei Pues Cersei resultó ser uno de los personajes que tienen esa capacidad de que la odias y la quieres al mismo tiempo por cómo, Precisamente por cómo desarrollaron al personaje A veces como que quieres que cumpla sus venganzas, que gane y a veces quieres que pierda pues bueno, Cersei viene de la familia Lannister, de la casa Lannister, que pues estaba liderada por Tywin, que era el padre. Eh, tenía dos hermanos, ¿no? Eh, Jamie, su mellizo y Tyrion. El enano que detesta. El caso es que por culpa de... Es decir, lo culpa por perder a su madre y a dos de sus hijos, a Myrcella y a Geoffrey. Um, y se nos cuenta a través de la historia en la serie. Quiero enfocarme únicamente en la serie porque he visto muchos comentarios y digamos que esa guerra de fanboys de quién tiene la razón y quién no, oh, en fin, es porque muchas veces eh, confundimos lo que hay en los libros con lo que hay en la serie. Y pues voy a enfocarme únicamente en lo que hay en la serie. Entonces, en la historia de la serie eh, se nos cuenta que cuando era joven visita a una bruja y le pregunta por su futuro. Entonces la, la bruja le dice que se va a casar con un rey y será la reina por un tiempo hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarla y apurarse de todo lo que ella quiere. También le dice que el rey tendrá 20 hijos y ella ten, tendrá 3. Eh, y asimismo como serán de oro sus coronas, de oro serán sus mortajas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que hay, digamos que esta, esta predicción tiene una continuidad, pero en el libro que no se especifica en la serie, y es que la va a matar el hermano, el hermano menor. Entonces, claro, todo el mundo estaba esperando que Jamie o que Tyrion, incluso yo también esperaba, que alguno de ellos dos la matara, sobre todo por cómo se entrelazan las historias de estos dos personajes con ella. Y, pero entonces, claro, fue una súper confusión porque esto no pasa en la serie. Entonces, listo, vamos a ver cómo si se está desarrollando bien el tema de la predicción con Cersei. Entonces, desde el inicio eh, la vemos exactamente como una reina, esposa de Robert Baratheon, el, us el usurpador del trono. Y desde ese momento nos damos cuenta entonces que eh, Jamie es su amante. O sea, están haciendo incesto. La vemos como una mujer que lucha por mantener su familia, por defender el apellido Lannister a lo que cueste y por tener en el poder a sus hijos, que es lo que ella más aprecia. O sea, si hay algo que ama hacer, si son a sus hijos y va a ser lo que sea para eh, pues para protegerlos uno y para que estén en el poder, porque para ella lo más importante es que estén en el poder. Cersei es una mujer de carácter fuerte, súper inteligente, supuestamente. Esto lo sabemos hasta que Tywin, su papá, le dice algo como, como que su, su error es creer que es más inteligente de lo que realmente es. Y efectivamente, con el transcurso del tiempo, nos damos cuenta que empieza a cometer varios errores. Pero estos errores es lo que nos gusta que ella cometa, porque ahí tiene su lindo merecido, nuestra villana. <risa> o sea, es o sea, algo en lo que gusta me gusta mucho. Exacto, nos gusta mucho porque... Ahí es cuando tú odias a Cersei pero a la vez hay un momento en que empatizas con ella. No es ese típico villano que simplemente hace maldades, sino que a ella le ves como una humanidad. Tú a Joffrey no le ves humanidad, nunca. Uy, sí. Nunca podrías empatizar con él. Joffrey es o con, siempre y ya,
1: punto. O con siempre. Ramsey.
3: Ramsey, exactamente. Iba a ir a donde Ramsey. Cuando Ramsey se ve humano, nunca. O sea, son unos psicópatas, villanos y ya. Pero Cersei no. A ver si le muestran su lado humano. Yo a ella no le veo un desarrollo de personaje. Siempre la veo igual. O sea, siempre va a estar con venganza. Ella está súper fija en lo que es y ya. No hay una trascendencia que un día es esto y que al otro no. Siempre es igual y eso a mí me encanta. Porque hay otros personajes como Jamie, que por Jamie también odio un poco esta temporada. Eh, ah, sí, Jamie le Greta. ves un cambio... Un cambio muy, muy chévere, es muy bacano ver cómo en la cuarta temporada Jamie, claro, tuvo empieza a ver a Jamie en la primera temporada donde mata, bueno, intenta matar a Oran y es malo, ¿no? O sea, él es el, el, el amante de la villana y por eso es malo. Y empieza a hacer cosas y nos damos cuenta que es porque, obviamente, por el amor de Cersei, entonces se deja manipular. Pero llega un momento que es entre la tercera, cuarta, quinta temporada que ya está con Brienne y empieza como a desnudar su alma, a decirnos qué es lo que realmente piensa y entonces decimos como, wow, ya sabemos por qué mató al rey loco, ya sabemos por qué haces todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Entonces él pierde la mano y también pierde un poco de ese amor que le tenía a Cersei porque cuando se reencontró con ella ya no era el mismo. Pero entonces me vienes a contar en la última temporada esto en fin, lo voy a dejar para ahorita. Entonces, lo que iba es que, eh, bueno, en el transcurso de la historia se empieza a cumplir la, la profecía. Joffrey eh, muere, eh, luego muere Mircela y luego muere Tomen. Entonces, hasta ahí se nos cumplió la profecía y realmente no había más. Entonces, ese tema de que estábamos esperando que pasara algo más, de que la matara el hermano Honor, pues no se iba a cumplir nunca porque estaban en los libros. Pero Inconscientemente, estamos aceptando una teoría, una, una predicción de un lado erróneo, porque no podemos basarnos en los libros. Ah, o sea, yo sé que es del libro, pero lo que no, no te cuentan en la serie, pues no lo cuentes. No cuentes con ello. Y bueno, ¿en qué término todo? Eh, pues Cersei básicamente se, se estaba... Eh, defendiendo con una compañía dorada que había comprado de esos, creo que lo traían de esos, sí, y esperaba elefantes que desafortunadamente no pudieron embarcarse, y tuvo la ayuda de Iron Grillo, que creo que es el personaje más repugnante de la serie, Guacala, y ya básicamente no contaba con, ah, bueno, y con Kiron, que me parece un personaje bastante interesante, es un poco Victor Frankenstein no sé y por otro lado eh, eh, pues el tema de las ballestas con los dragones básicamente eso era con lo último que contaba ella yo realmente esperaba más de Cersei porque porque siempre tenía de pronto unas bajo la manga estaba para sorprenderte argumentándote porque te sorprendía pero pues terminó para mí muy desaprovechado el personaje, apareció un par de veces eh, y pues poco nada más que decir, eh, simplemente tenía que morir y ya, y buscaron alguna forma de hacerlo.
4: Bueno, sí, este personaje Cersei, bueno, es, a mí nunca me gustó, la verdad, <risa> ya, ya lo he expresado en, en podcasts anteriores, digamos que pues, es el tema con Cersei también, al igual que el Rey de la Noche, como ya lo mencionaron, pues fue un corte abrupto, todos yo creo que esperábamos de pronto un plan B, unas bajo la manga cuando empezó a, lleg a llegar Daenerys atacando King's Landing y bueno, estaba co estaba como muy confiada pues en las defensas con Euron, el tema de las ballestas pues ya habían derrotado un dragón ya lo habían matado eficientemente, supuestamente habían cogido a Daenerys por sorpresa y bueno, ahí lograron derrotar este, este dragón, pero ya lo cuando ya llegó Daenerys con todas las tropas con con todo el asedio que hicieron a King's Landing, como que ella simplemente se dedicó a observar cómo arrasaban la ciudad y pues uno estaba a la expectativa en este episodio, bueno, vamos a, a ver qué con qué va a salir de, eh, Cersei y va a tener. Yo incluso hasta pensaba que ese, esa ballesta que estaba ahí en el intro de pronto era como en alguna ballesta que ya tenía escondida por ahí, esa eran las bajo malamanga que yo esperaba ver, de pronto que atacara el dragón, que se defendiera, es que eso fue. yo creo que absolutamente todos tenemos una idea de o lo que hubiéramos querido ver o esperábamos, teníamos muchas expectativas, como ya lo mencionamos con lo del Rey de la Noche, pero lamentablemente pues no se dio. Chareg, algunas opiniones de, de Cersei y cómo terminó acá en este Juego de Tronos.
2: Bueno, pues Cersei... Yo en cambio sí le vi a través de toda la serie y pues claramente los libros lo que va eh, un desarrollo de personaje porque ella empieza realmente como una mujer eh, que trata de manipular pues con las únicas herramientas que tiene a su mano y que está sometida a su padre y que solo la quieren para casarla y no más, a, a ir ella tratando de demostrarle a, a su papá y a todo el mundo que ella vale más que, que su cuerpo y que su capacidad de tener hijos que ella vale más de, de eso y que puede también ser una Lannister gobernante como lo fue su padre y yo veo que todo lo que ella hace es por un lado pues por su lado maternal de proteger a sus hijos y buscarles lo mejor y por el otro también por demostrar que ella no solo es una mamá sino que también puede gobernar entonces pues el final... Digamos que la muerte como tal pues me pareció, digamos, acertada si sí, ¿no? lo que dice Jesse es cierto, Kiwi, perdón, ¿es cierto? Es que que pues en la serie la profecía es diferente al, a las de los libros, entonces hay que guiarse por lo de la serie. Y, y pues fue una muerte que en cierto modo sí le da uno como empatía, o sea, después de ver todo lo que ella hizo y ver que ella no quiere morir y que lo único que es es realmente una madre un tanto sobreprotectora, pues que haría lo que fuera por sus hijos, pues es algo con lo que creo que cualquier madre, incluso nosotros de hombres también nos podemos relacionar, ¿no? Eh, lo que sí no me gustó es que en los seis capítulos, pues, pues como que la dejaron relegada y no mostraron nada interesante pues, de, del progreso que llevaba como villana, ¿no? Sino Casi que sus escenas eran salir mirando por un balcón a los soldados, decirle tonterías a, a Euron para convencerlo de que él era el papá del hijo, eh, mirar mal por la ventana. Entonces como que también lo, la, la dejaron como un personaje secundario porque realmente lo que estaban buscando y lo que uno ve en los últimos capítulos era convertir a Daenerys en la villana. Entonces Cersei quedó como la villana secundaria en cierto modo no tan terrible como pasó con el Rey de la Noche pero, pero sí me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado más esa, esa última temporada, pues su, su progreso cuando por fin logró ser la reina, lo que tanto había buscado la reina, no la reina esposa del rey, sino la reina gobernante
1: aunque tal vez ella no lo había buscado yo no tengo la certeza de, de que ella hubiese querido ser la reina sino que le tocó para cumplir con lo que con lo que quería. Uh, me da la impresión de que ella lo que siempre quiso fue ser la mamá de, de un rey. Mm -hmm.
4: Bueno, ahí sí, bueno, no lo había pensado, pero bueno, podría hacer también otro, otro análisis al respecto. Pero entonces, pues ya que Félix está comentando acerca de, de ser pues acá es inevitable ya entrar en el tercer bloque que es hablar acerca de Daenerys Targaryen
1: en Twitter como @logospodcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.
4: Personaje que quizás ha sido pues de los cambios más abruptos que ha tenido la serie, de pronto, como yo mencioné internamente cuando ya terminó la serie, es como que muchas personas querían ver a Daenerys como una heroína cuando en realidad ella siempre fue una antihéroe. Entonces, de pronto choca un poco el tema de que un de que en el, en el imaginario colectivo las personas vean que un héroe se vuelve malo, cuando en realidad era un antihéroe que simplemente dio un paso al frente para volverse un villano, o que en este caso pues fue algo que si analizamos todas las temporadas anteriores pues era inevitable, entonces el tema del cual todos nos quejamos es la forma como lo hicieron, yo creo que acá estaremos todos de acuerdo, y al igual que el Rey de la Noche, al igual que Cersei, con Daenerys también ocurrió lo mismo. Todo supremamente rápido, todo muy abrupto. En este punto me va a colaborar Charek hablando acerca de Daenerys Targaryen y este cambio tan abrupto que sufrió y este proceso de convertirse en una antihéroe a una villana.
2: Sí, pues yo creo que, que Daenerys siempre estuvo destinada para hacer lo que hizo. Yo concuerdo con lo que usted dice. Ella nunca fue una verdadera heroína sino ella fue alguien que se estaba ocultando en, en las acciones heroicas hacia el pueblo pero que realmente estaba haciendo un montón de, de cosas brutales que solo una persona o muy calculadora o, o sociópata haría como crucificar a todos los nobles de, de la ciudad solo porque eran los maestros de los esclavos estuvieran o no estuvieran de acuerdo con la esclavitud eh, y pues ella se le, se le puede ver desde el principio pues ella realmente a mí nunca me gustó Daenerys justamente por eso porque como para ponerlo en términos más contemporáneos ella era, era muy populista o sea hacía las cosas era por ganarse al pueblo pero, pero si uno se ponía a analizar lo que hacía pues, pues empezando con, con el hecho de que cuando vio que se podía librar de su hermano apoyada en Drogon, pues vio que Drogon fue y le quemó la cabeza con una olla de oro y, y pues ni se inmutó, o sea, uno, un, una persona empática ve que le hacen eso a un hermano y por más que el hermano se sea la clase, algo hace, sí, algo se queja, pero Daenerys lo vio como la oportunidad de por fin liberarse del hermano no, y eso es, es propio se... de un personaje que es capaz de quemar una ciudad con un dragón, <risa> justamente. Entonces... Eh, el problema era que ella representaba muchas cosas que la gente quiere aspirar, entonces la gente le pasaba como a los, a los políticos carismáticos como, como Hitler, que incluso eh, eh, Emilia Clark estudió los discursos de Hitler pues, para, para hacer esos últimos capítulos, porque pues, era el personaje más apropiado, en donde el tipo es tan carismático, o como Daenerys es tan carismática, que la gente le perdona cualquier cosa diciendo no, es que es un error, es que ella se equivocó y la única persona que realmente la veía en ese aspecto pero que, la, pero que pues no la veía como un monstruo porque la amaba era Llora Mormont entonces cuando llora Mormont se muere se le acaba el freno de mano a Daenerys porque ya no hay quien la, quien la frene y le aconseje y le diga, oiga, está yéndose por mal camino entonces pues a mí me pareció interesante pero el tema fue que les faltaron más capítulos para desarrollarlo de pronto para que la audiencia no se sintiera tan impactada para que el darle un poco más de pistas menos sutiles porque el, todas las pistas de Neris fueron muy sutiles inclusive las las profecías que le mostraron pues que le decían que iba a ser la reina de las cenizas donde ese capítulo donde se ve ella cerca al el trono que todos pensábamos que era nieve y demás pero pues eran las cenizas entonces sí yo creo que el tema de Aniris, pues le dio muy duro a la gente fue porque en cierto modo fue realista es como ver a un héroe caer pero 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 de una forma pues muy muy abrupta entonces eso les faltó les faltó ese desarrollo ahí eh, del espacio de la temporada yo creo que hubiera sido mejor con 10 capítulos por lo menos para darle un poco más de profundidad pero todas las cosas que uno analiza con Daenerys pues se da cuenta que ella lo que hacía muchas veces la o sea, contenían eran sus consejeros por ejemplo cuando, lo que decía que hubiera por qué llegó y no destruyó todo porque justamente lo primero que le dijeron Tyrion, le dijeron Varys, le dijo Llora, le dijo todo el mundo es si usted quiere gobernar Westeros no puede llegar a matar a todo el mundo con sus dragones porque la van a odiar y no nunca van a, a a aceptarla, pero pero ella incluso da indicios en esos capítulos de la séptima temporada que ella sí quiere hacer eso, ella quería de una vez irse a, a acabar con, con Cersei y quemar a todo el mundo no, lo que pasa, a todos. sí, lo que pasa es que la, los consejeros la frenaban y sobre todo algo que la hizo a ella dudar mucho de, de, de eso eh, fue pues su encuentro con John y, y su amorío con Jon entonces yo lo que veo en Daenerys es como una persona que está dividida, o sea que, está, que tiene esos impulsos que en la serie lo explican pues por el tema de su herencia, pero que cuando se encuentra con cosas bonitas que ama pues como que es capaz de, de sacrificarse y de, y de seguir esos impulsos, entonces eso fue lo que a la gente le gustó y por eso la vieron como una heroína, pero toda la historia de Daenerys siempre era la misma, ella llegaba, encontraba algo que amaba, lo perdía por circunstancias ajenas a ella o por culpa de ella y otra vez volvían sus impulsos a, a coger vuelo y otra vez le pasaba otras circunstancias donde algo la frenaba y, y, y pues ella fue creciendo y creciendo hasta que al final pues se quedó sin nada, se quedó sin llora Mormon, se quedó sin John porque john no podía pensar que se iba a acostar con la tía, o sea estaba con demasiada culpa de que saber que se estaba acostando con la tía entonces La, mis Andrei, pues al final ella pierde todo, se le muere y que había el, sido su el, pilar
4: el, el dragón eh, el no. ¿cuatro?
2: exacto, ¿cuatro? le manda, matan a Viserion, matan a a, a, a Regal entonces pues básicamente todo lo que Daenerys tenía que le contenía esos impulsos que dejaba ver de cuando en cuanto pues se le murió, entonces pues lo, lo único que le quedó fue sangre y fuego, así que como dice su lema. Entonces era, era comprensible que ella hiciera eso que hizo. A mí la verdad sí me pareció que esa parte estuvo bien 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 manejada, aunque hubiera sido mucho mejor con más desarrollo, ¿no?
4: Correcto, correcto. Yo creo que, pues no sé si les pasó igual cuando yo vi el capítulo y ella empezó a atacar a los inocentes. Lo primero que a mí se me vino a la mente fue, pues dañaron a este personaje porque venía como en un proceso, si sí era el antihéroe, pero de todas maneras uno normalmente espera que los antihéroes se vuelvan héroes, que se vuelvan como los redentores, como un camino de, de superación, como pasó más o menos con el perro a su manera, u otros personajes, pero fue curioso y fue chocante porque, repito, en el imaginario colectivo todos queríamos ver a Daenerys o en el trono, pues salvando a todo el mundo, bueno, o derrotando al Rey de la Noche, bueno, cualquier cosa, pero pero nos cambiaron el, el, el tema y ya con el pasar de los días uno ya va, va analizando mejor esta, pues, este, este y yo soy de los que el autor original tenía claro que se iba a volver villana, pero como dice Charek, pues faltó mucho más desarrollo en este personaje. Eh, Félix iba a comentar algo, me pareció.
1: No, no recuerdo. Creo que era como algo, como para preguntar. más dicho, voy a aprovechar la ocasión para hacer otra pregunta, que porque la otra, el momento se me olvidó. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre antihéroe y villano?
4: ok, perfecto. Bueno, ese, ese es curioso porque, por ejemplo, el primer eh, o los primeros antihéroes que se le viene a uno a la mente es, por ejemplo, Batman versus Superman. Entonces uno siempre analiza el personaje de Superman que es como noble, como un en este caso comparándolo con Jon Snow que son muy justos, muy rectos, que se presentan situaciones en las cuales ellos tienen que decidir y normalmente se van por el camino que implique la mayor cantidad de justicia posible, así se vean afectados ellos mismos. Entonces el antihéroe por el contrario no le importa, el lema del antihéroe es el fin justifica los medios. Y como ya dio varios ejemplos Sharek, eh, los medios que utilizó Daenerys fueron supremamente letales, como no importarle perder a su hermano, como crucificar un poco de gente, como quemar un, los, los cals, eh, pues para ella imponerse y quedarse como la, la única líder de los dos raquis. Entonces, esos medios que utilizan los antihéroes siempre son cuestionables. Entonces, esa sería la diferencia grande con, de un héroe al, al antihéroe. No sé si de pronto, Kiwi, quieras profundizar un poco más de lo que estoy comentando y tus opiniones acerca de Daenerys Targaryen.
3: Ok, no, perfecta la explicación. No, eh, sobre Daenerys, pues, eh, poco o nada, básicamente me importaba lo que pasaba después porque me parece que las cosas estaban muy forzadas. Eh, por ejemplo, odié mucho, o sea, yo me acuerdo y digo como, uff, o sea, mal el momento en que muere Raegal porque, porque no nos están mostrando que realmente te están atacando. Yo entiendo, entiendo que era la sorpresa, que era la emboscada, que... pero entonces, en un capítulo me estás diciendo que puedes matar a un dragón con tres ballestas en un momento, en un momentico, pero en el siguiente no le disparas una, no le pega sí. una y lanzan cuántas, dos, tres... O sea, eso en verdad que a mí me... Yo ya estaba tan decepcionada en este punto que no me importó. O sea, Danielis haga lo que quiera, marica. O sea, si los si los directores quieren verte ahí, pues hazlo, güey. Ahí te llevaron. Está súper forzado. Entonces, a mí no... O sea, yo estaba como re por eso. Sí, re recuerdo que mi reacción un poco sí fue como oiga, marica, ya pare, pare, pare. No sigas quemando. Pero bueno... Eh, igual fue muy emocionante el capítulo eh, se eh... notó
4: ese sentimiento en el comentario de Kiwi con respecto a Daenerys sí,
3: no, pues, lo que pasa es que digamos que con Daenerys por ejemplo también me gustó mucho mucho el personaje cuando inició la serie porque a mí me gustan muchísimo los dragones. Pero entonces, más allá del personaje, creo que yo la seguía mucho más por el, por el tema de la historia con los dragones, porque me encantaba verla con los dragones, pero pues yo no le veía mayor, no sé, trascendencia como personaje, no. Eh, de ella solamente como que me gustaba esa historia, me parecía bien interesante. También cuando vi las animaciones de, que están en los DVDs de, de HBO, esas animaciones donde explicaban un poco sobre también la mitología de los Targaryen, la historia de los Targaryen y de los dragones me parecía genial.
4: ¿La historia de los Siete Reinos o cuál?
3: No, hay una historia específica de, de las tres cabezas de dragón, ah, okay. que se pelean dos hermanos y es el fin de los dragones. Eh, se, hay una guerra entre los Targaryen por, por el trono, entonces mueren todos los dragones. Y, y en este, digamos, en esta temporada en específico, un poquito desde el anterior, no me gusta. A ver, no sé si lo que no me gusta es la actuación de Emilia, porque yo pues, de actuación no sé mucho. Pero lo que me transmite, desde desde que conoció a John, un poquito más por acá, hasta ahora no me gusta. Porque yo antes veía a una Neris seria. Sí, veo una Daenerys eh, fuerte, empoderada, ¿sí? pero ahora veo una Daenerys que está rogando. ¿En serio? ¿Me pones estos diálogos tan pobres? Cuando a mí lo que me enamoró de Game of Thrones son unos dialogazos que no decía como, uff, se la pensaron, le botaron mente a esta vaina. ¿Y estos? No, o sea, yo decía, ¿sí? ¿en serio? ¿A Aquel escritor mexicano de novelas le pidieron el guión, marica. O sea, yo súper decepcionada con Daenerys, entonces cada vez que ella aparecía con John, yo, ay, va a llorarle otra vez. Ay, qué fastidio. Ay, la historia de Romeo y Julieta. Ay, no, no, no. Entonces, ya Daenerys a mí en este punto de la historia básicamente no me importaba. A lo que quiera, China. A lo que quiera que pasó, la pusieron ahí.
2: Sí, pues respecto a esos temas de, de, de las incoherencias, es que eso también mató mucho... La, la inmersión en la serie también contribuyó a que la gente se, se aburriera o sea, no solo el hecho de que fuera corto, acelerado y demás, sino que, que a quien le cae en la cabeza que hay una flota de por lo menos 50 barcos escondidos detrás de una isla y Daenerys está boleando a 300 o más metros de altura y no los ve, o sea no los vi, eso no se le cree eso no se lo cree nadie y lo peor de todo es la respuesta que dan los productores de la serie, ¿no? No sé si algunos han visto el video, pero cuando les preguntaron el tema, ellos dijeron que lo que pasó fue que a Daenerys se le olvidó que la, que la flota de hierro la iba a atacar. O sea, por Dios.
3: <risa> Absurdo.
2: Y lo peor de todo es que yo vi un sketch en el que, el que unos usuarios de YouTube montaron todas las escenas en donde en toda la temporada, inclusive los cuatro capítulos que llevaban, cada vez que hacían una reunión para planificar las batallas, le decían además tiene que tener cuidado porque la flota de hierro nos va a atacar. No, sí. oh, pero entonces ¿cómo que se le olvidó? o sea, Y, y, no, y yo digo, listo, que se le haya olvidado a Daenerys, pero los dos dragones eran ciegos
5: Total. O sea,
2: dragón ya habías visto lo que le pasaba porque cuando le disparaban eso y se nota que el dragón, como lo desarrollaron en la serie, era un ser que tenía cierta inteligencia, o sea, no era, era más inteligente que, que, que muchos campesinos de la serie, el dragón.
3: De acuerdo, a mí me gustaría sí, agregarle no, si no. la palabra inteligencia del dragón. Nos están diciendo ya en el último, mejor dicho, para acabarse la, la temporada, que este... Dragón es súper inteligente. Él mató, eh, digo, de, destruyó el trono de hierro porque supo, ¿no? Supuestamente, comillas, comillas, que eso era lo que había matado a Daenerys. Pero no fue inteligente para ver una maldita flota que les iba a disparar. O sea, no me cabe en la cabeza. Entonces,
2: sí, o sea, por lo menos hubiera graznado, hubiera hecho ruido para que Daenerys diga, uy, nos van a atacar. Y es más, si querían matar al dragón ahí porque no hacen una batalla naval bien espectacular en donde se vea que, mejor dicho, que Euron le toca hacer el super esfuerzo para disparar y hasta que por fin le pega con una ballesta y lo mata, después sí. de que le hubieran quemado, yo no sé, la mitad de los barcos o algo, pero no, o sea, es como, como, como si Daniel hubiera, hubiera mirándole las heridas y, ay, tan bonito que te sanan y, ay, mire todos esos barcos allá con el kraken, deben ser de Yara que viene a ayudarme, no.
3: Sí, no la verdad es que es súper forzado el tema yo también había pensado si querían matar al dragón porque no lo hicieron en la temporada, en el capítulo pasado o en el siguiente, el siguiente que habían un montón un montón y no sirvieron para nada pues lo hubieran matado en ese y ya no, y de no... hecho hubiera
2: tenido más sentido que, que que Regal hubiera servido para distraer a la flota mientras Drogon lo atacaba por los flancos o viceversa, y que uno de los dos dragones se muriera ahí, pues, por, por el riesgo que estaba corriendo y que su sacrificio era servido para destruir a la flota, o sea, todo eso era mucho más creíble y le hubiera hecho, dado mucho más peso a los capítulos.
3: Sí, de acuerdo. Además, no va a
2: tocar tú...
4: firmar ahí para que
2: la vuelvan a hacer, entonces.
3: <risa> no, yo voy a <risa> ah, no, yo ya
2: firmé, así sea por desparche, firmé, porque me pareció muy chistoso que estuvieran haciendo eso, entonces yo firmé. Porque la verdad yo no, creo, yo no creo que vayan a rehacer la temporada, pero, no, no. También, pero yo también. dije voy a firmar a ver hasta cuántas firmas llega. Yo creo que de pronto si llega a los 10 millones lo consideran, pero no creo.
3: No, pero ¿qué van a hacer? Te iba a preguntar, ¿también firmaste para que a Robert Pattinson no sea Batman?
2: No, 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 a mí Robert Pattinson me cae bien, la verdad, la verdad creo que la gente ya ahí se está, se está volviendo
4: al extremo, pero bueno, eso es otro tema.
5: Sí. Bueno, muy,
4: muy interesante el tema. Sí, definitivamente esta temporada da mucho de qué hablar. No Y si nos ponemos a analizar las cuestiones de forma de esta octava temporada, no, aquí nos dan como tres horas analizando todas las incoherencias. Pero entonces yo quería preguntarle a Félix acerca de la muerte de Daenerys Targaryen. ¿Cómo le pareció ya el último capítulo y pues este cierre que le dieron a, pues a estos arcos argumentales?
1: Pues yo lo comparé con Romo y Julieta me parece que es una cosa así como, como tipo muy muy romántico romántico, romantiquísimo pero a la vez tiene sentido con, con respecto a la historia de Jon Snow, con lo que si seguimos el personaje de Jon Snow y lo vamos a hacer coherente y consistente y no andarle cambiando como lo que ocurrió con Daenerys que, que ...que se cambió tanto... ...pues John tenía que hacer eso... ...y... ...no necesariamente de esa forma... ...tan melodramática... ...tan... ...ay tan... ...se te entera, ...pero... ...pero eso de alguna manera... ...todos sabíamos que era lo que debía pasar... ...de acuerdo a la lógica de la serie... ...y... ...posiblemente estábamos queriendo tener algún tipo de sorpresa... ...ahora... Las sorpresas típicas de Game of Thrones sí llegaron, y cuando llegaron, no nos gustaron. Y eso sí ya no lo alcanzó a entender. Eh, como que nos quejemos de que de que las cosas que, que ocurrieron sean las que se esperaba que ocurrieran. Es decir, uno deseaba que al Rey de la Noche lo mataran, y lo mataron. Uno deseaba que a Cersei la mataran y la mataron. Uno deseaba que a Daenerys, que se estaba volviendo la reina loca, eh, la mataran y la mataron. Y eso fue, eh, ocurrió lo que tenía que ocurrir y aún así no nos gustó. Eso es raro. Pues, pues volvemos, no
4: sea, volvemos, Perdón, Chárez, volvemos al tema Tranquil. de la forma, ¿no? Eh, Chávez, cuéntenos.
2: Bueno, sí, es por el tema ver la forma, pero yo a mí por el contrario me pareció que con todo lo que sucedió en la en, en la temporada, el mejor capítulo fue el último para mí
5: Uff
4: Pues fue, pues bueno, ya que lo planteas o sea, en comparación fue... al resto de la
2: temporada <risa> ¿no? Exacto, exacto. Ojo, no a la serie, no como final sí, de sí, la exacto. serie ni nada como, como capítulo de cierre de esa temporada y solo de esa temporada me pareció que fue el mejor de todos y y pues que en eso sí apoyó a Félix que pasó todo lo que tenía que pasar.
4: Sí, 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 eso, pues eso le iba a comentar, que si lo vemos de esa manera, pues fue el, probablemente el mejor de, de esta temporada, porque ya definitivamente el listón del de juego de tronos estaba demasiado alto en la séptima y bueno, eso fue también lo que nos disgustó un poco. y bueno... bueno,
1: abandonaron abandonaron líneas de la historia que quedan como cabos sueltos, como yo no me acuerdo qué pasó con Darío, el novio que tenía eh, Daneris, y con un montón de personajes que quedaron por ahí olvidados. ¿Sí? Eh, pero a... lo que más duele sí es como sentir que que toda la historia de poder del Cuervo de Tres Ojos se haya quedado en, en nada. Con eso no pasó absolutamente nada. A mm. no ser que, no sé si vieron la historia del, del video hecho por fans que concluye un, una explicación del final de una manera diferente y que además es del todo lógica. Y es que Bran, como el Cuervo de Tres Ojos que podía... Eh, voltear los ojos y e irse y tomar posesión del cerebro de un ser vivo pudo haber hecho eso con con Daenerys misma y pudo decir, si pensamos que, que Bran no es el, el sabio buenecito, sino que podría tener las intenciones y el deseo de ser rey pudo haber movido las fichas necesarias allí calladito sin hablar en la temporada eh, pudo haber movido mentalmente y controlado a los seres que tuviera que controlar para llegar a que ocurriera lo que él necesitaba que ocurriera
4: bueno pues las teorías de Fan siempre son curiosas yo siempre he defendido a Varane en el sentido de que es un ente que ya está más allá de, de las necesidades humanas de la familia, de cosas terrenales lo único que sí fue curioso que terminara de rey de, de los seis reinos para mí sí fue una sorpresa, eso sí lo admito, no me lo esperaba. Y, y bueno, que termine un cuervo, un ente, entre comillas neutral, di, gobernando el mundo, pues es, es curioso, por lo menos este continente de Westeros. No sé ustedes, qué, qué Kiwi, ¿cómo viste a barán ya como en el final, siendo el rey de los seis reinos?
3: Sí, creo que muy sorpresivo, creo que, no sé, para mí es la primera vez que que... Digamos, por decirlo así, el sabio queda reinando, y, y lo dije en el chat, y es como, me imaginé a Gandalf de rey, marica, <ríe> eso no pasaría, <ríe> o así uh, no, o sea, no, pero bueno, digamos que, es que como yo ya estaba aceptando tantas fallas argumentales, como que, chévere la sorpresa interesante, pero pues, no me parece... Es que no me parece porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el Consejo del Rey, me rebobino un poquito al tercer capítulo y es: ¿en serio los dejaron a todos vivos para que quedaran ahí? ¿Por qué no mataron a Sam? Para que quedara en el Consejo. ¿Por qué no mataron a Brien? Para que quedara como líder de la compañía. O sea, no. De la Guardia Real, perdón. Entonces digamos que este final para mí está tan hecho a la maldita sea que pues te lo acepto porque me lo diste ya pero, yo, yo me pero pensando, qué hago
1: porque Brienne estaba en el consejo de los lores si ella llegó a ser sir pero no lord
3: otro Mano, otra,
4: porque nos <ríe> cae bien otra pregunta la, la, respuesta,
2: la respuesta a todas esas preguntas de, de Kiwi es porque nos caen bien
3: nos caen bien. Pero a sí, más... eso es
2: porque eran los personajes con los que la audiencia tenía más, más empatía yo creo que los directores dijeron no, pues si sí, vamos ya a volver a Daenerys Mala y matamos a estos otros hoy si sí nos van a despellejar y pues me parece que hicieron más mal que bien con Chito.
3: eso. Yo me acuerdo que escribiendo en, en, en Facebook mis impresiones del capítulo 3 decía como... Sam apareció tres veces debajo de muertos y nunca murió. Y él no sabe luchar. ¿Para qué lo dejan vivo, maldita? sea? O sea, a nadie le nadie va a morir porque Sam muera. Porque a nadie le importa Sam, ahí sí muere. Tengo yo mi,
1: mi teoría y es que él representa a George R. R. Martin. Él es el que escribe el, la canción de Hielo y Fuego.
3: Ok, entonces ¿por qué no lo guardaste? O sea, a lo que yo voy es que... En, en la frase que decían ahorita de, de que eh, de este man mataba a todos antes, nos mataron a Ned, que la boda roja, fueron muriendo muchos personajes a los que tú les cogías cariño. ¿Y por qué ahora nos duele? O sea, nosotros ya estábamos preparados para eso. De hecho, en el capítulo 2, todos éramos como, pucha Todos se están despidiendo, no sé qué. Y claro, nos sorprendieron, pero nos sorprendieron como a la inversa. Como, ¿por qué no los mataste? O sea, no, hay muchos que no les encuentro sentido. Entonces ya al final fue como, pues me lo armaste tan como tú quisiste que te lo voy a aceptar. Porque, o sea, ¿qué pero le pongo? Si sí, además ya uno no le puede poner un pero a un guionista porque llegan los fanboys a, a decir, si no le gusta no la vea. <risa>
5: <risa> <risa>
4: bueno, eso sí, definitivamente internet va para todo hoy en día. Y bueno, los fanboys, los haters, eso es una batalla naval, yo creo, esas batallas más épicas que la que este final de, de temporada. Entonces, sí. eh, bueno, pues en conclusión, tenemos una serie que en general, pues para mí seguirá siendo la mejor serie de la historia. Yo he visto muchas series, muchas, incluso he repetido varias. Me he repetido, así no me lo crean, Lots, me he repetido este mismo Juego de Tronos, ya lo he visto dos veces, incluso he estado escuchando. Eh, no viendo, sino escuchando otra vez las series del principio. Me he repetido The Walking Dead algunas temporadas también. Bueno, entonces, en general, pues yo considero que Juego de Tronos nos ha planteado una serie de ideas impresionantes. El tema de la canción de Hielo y fuego que siempre he insistido cuando me preguntan, venga, ¿de qué se trata Juego de Tronos? No, pues esos son unos entes de hielo versus unos entes de, de fuego, en este caso pues unos dragones versus unos caminantes blancos. Y en el centro pues hay una guerra de tronos, una lucha de poderes. Entonces como que todos están luchando por su Juego de Tronos mientras no se no se están dando cuenta de esas amenazas que eran los caminantes blancos que venían en camino. Y al final pues todos se pondrán de acuerdo para luchar contra esta amenaza definitiva. Pero entonces, sí, pues ya queda un final agridulce. De pronto no era lo que muchos esperábamos, pero sin lugar a dudas esta serie seguirá siendo excelente para mí con todas estas críticas que hemos realizado el día de hoy, con todos los altibajos, con todas las inconsistencias que, que ha tenido al final. Pero bueno, definitivamente a mí me ha dado un, todo un placer verla y sin lugar a dudas la seguiré recomendando. Entonces, no sé ustedes qué opinan también de, al respecto, Sharek, sobre esta serie, y cómo ha finalizado, ya viéndolo de, un, de una manera más global, esta serie de Juego de Tronos.
2: Pues, en mi caso, digamos que, que yo no empecé viendo la serie, yo estaba leyendo los libros, y, y cuando ya iba a cobrar el tercero, fue que empecé a ver la serie. Entonces... Para mí fue como una mezcla de ambas cosas. Entonces, pues por eso la última temporada me dio como tan duro. Porque porque para mí era como una sola historia. Pero pero ya analizándolo solo como serie, sí me parece una serie pues muy buena. Más allá de sus de sus peros en los últimos capítulos y temporadas. Eh, es una serie que nos mostró algo diferente. Algo que a lo que no estábamos acostumbrados. Una serie donde donde ser bueno no significaba eh, sobrevivir, que es como el mensaje la, el que usualmente está en la narrativa de que si uno es bueno, que si uno se sacrifica, que, que si uno supera sus defectos y todo, entonces al final le va a ir bien, que eso es, en general esa es una temática que uno ve en casi todas las historias, pues en esta no, en esta el que era bueno eh, se podría estar muriendo por ser bueno, por cometer errores tontos por ser buena persona y incluso me gustó mucho que, eh, uno de mis, mis personajes favoritos y después de Tyrion, antes de la, de la última temporada eh, era Tywin Lannister porque justamente uno lo veía pues como una persona súper impetuosa y, y ¿cómo es que se dice eso en español? es mío, como me el, la palabra en inglés fue en español, no me acuerdo y eh, bueno, como, como tan calculador, tan despiadado sí. y demás. Eh, él, pero que si uno lo analiza desde otro punto de vista, uno dice, sí, el tipo muy terrible y todo, pero en esa posición en la que él está, si no fuera así, ya lo habrían matado. Entonces, como que lo hace a uno, esa, eso es lo chévere de la serie, lo hace a uno replantearse eh, la moralidad, le hace replantearse esa idea del héroe tradicional y del villano tradicional eh, lo mete a uno en un tema de narrativa y de desarrollo de personajes que, que no es usual ver en las series eh, porque en las series usualmente lo que desarrollan a profundidad es la vida del protagonista y la relación de los personajes secundarios con el protagonista en cambio en esta serie eh, Aria era la protagonista de su propia historia Sansa era la protagonista de su propia historia eh, John tenía tu, su propia historia y pues al final se iban entrelazando entonces eso eso como, como ejercicio narrativo de la serie me pareció excelente y pues muy de los de los que está basado también
4: bueno sí, excelente sus comentarios sus apreciaciones y también escuchándolo pues me deja la, pues el otro comentario adicional es que en este caso el héroe no terminó en el trono de hierro por ejemplo o la antihéroe Daenerys al final, pues, cayó como probablemente la mayoría ya sospechábamos que iba a, 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 pues, a suceder. Entonces, sí, fue efectivamente no fue así como tan, tan bonito el, el final a la larga, aunque pues algunos personajes sí se vieron beneficiados por ese cambio eh, abrupto en, en las circunstancias. Félix, algunos comentarios de esta serie de Juego de Tronos que nos quiera compartir, ya en términos generales y... Y pues sus, sus apreciaciones globales.
1: Que es una serie que ha cambiado la lógica de un montón de cosas de la televisión, de cómo consumimos la televisión, de cómo se lleva a la a la pantalla una historia originaria de los libros. Ahí cambió todo el juego porque superó al libro y es, y es posiblemente la primera vez que eso pasa, que los libros llegan llegan primero, pero también llegan después. Eh, antes ocurrían cosas como que se adaptaba un libro a cine o a televisión incluso pero no había pasado que se adaptara el libro y después se adaptara la serie al libro también que es lo que queda de aquí en adelante entonces ha cambiado un montón de cosas con respecto a que haya un un, un blockbuster un, eh, un éxito rotundo de un canal de pago de una serie protegida por pago en el que se empieza a parecer a una película de cine no solamente por el tratamiento que le dieron a cada uno de los episodios que es en sí una película de cine especialmente en las últimas dos temporadas en donde ya se atrevieron a hacer todo más largo y no limitarse a, la, a los tiempos que tenían antes que eran de televisión ahora se convirtieron en ser, en temporadas de series de películas de cine es decir una narración más larga que el señor de los anillos mucha gente dirá no no hay nada más largo que el señor de los anillos sí Game of Thrones es más largo que el señor de los anillos y, y se presenta eh, con algo que usted tiene que pagar por ver de la misma forma que había sagas anteriormente como de James Bond y todo el mundo comentaba James Bond pero lo pagaba Pagaba por entrar a verlo. Entonces creo que sí ha cambiado el juego en esas dos cosas que son muy importantes para la industria. Y también como finalmente una cosa que cambia es que como se fue produciendo y nosotros éramos testigos de cómo se iban haciendo las entregas, podemos ahora declararnos inconformes con lo que recibimos, Cosa que no, van a, que no se podía hacer antes con cualquier libro o película porque ya estaba hecha y nadie podía decir, ah, es que ¿por qué la fueron a terminar así? Yo podría decir, me gustó, no me gustó, pero no podría decir, es que tendrían que cambiarla para complacerme. Y esa posición es nueva. Tendrían que cambiar el final para complacerme. Eso no pasaba antes y ya está pasando. Son tres cosas radicales en las que Game of Thrones cambia la industria de la televisión y de los contenidos en línea y posiblemente de las narraciones de fantasía.
4: Sí, sí, correcto. Y yo le complemento, pues, todo el tema fandom que llaman, que es no solamente los fanboys que hemos mencionado esta palabra. Eh, sino también todo el contenido audiovisual que se ha generado, incluyendo estos mismos podcasts que hemos estado grabando, todo el tema de los youtubers, todo el tema de, de las redes sociales, cosas que, por ejemplo, yo lo comparo con otro fenómeno muchos años atrás que era Lost. Y ahorita el tema de seguir una serie es, mejor dicho, es tremendamente impactante, ya es un fenómeno mucho más mundial, le van llegando a uno todo tipo de cosas a través de pues de los dispositivos móviles, ahora es casi todo inmediato, los memes, mejor dicho, es una vena impresionante que ya hace que una serie como esta, pues genere mucho, mucho, mucha fanática y también odios, porque mucha gente le va cogiendo fastidio, le va cogiendo incomodidad a todos esos fans ahí que que quieren que uno la vea pero no, yo no voy a meterme en esa serie eh, porque quiero ser eh, rebelde y quiero ser único y especial pero entonces es como ese tema de todo, efectivamente como lo dice Félix todo ha cambiado eh,
2: el único y especial del 98% de la población que no ve la serie
3: <risa> lo parecido, yo creo que conozco más personas que no la han visto que las que la han visto
2: claro, así es, sobre todo en los países de tercer mundo eso sí Creo que sí. es más es más el efecto de, de que todo el mundo la vio en los de primer mundo. En tercer mundo, pues, como dice, dice Félix, es un tema protegido por una pared de pago y pues acá la gente prefiere comer y pagar el arriendo que ver canal de televisión, ¿no? que sí, de tiene
3: acuerdo. La... Para culo.
4: De acuerdo, entonces, bueno, entonces, eso sí ha sido... pueden pagar más. Exacto, entonces ha sido como ese cambio impresionante en la pues en, en estos tiempos modernos de las redes sociales, el internet y el fandom. Y Kiwi, Slide Rocker, tus apreciaciones, ya sabíamos que este punto de Juego de Tronos iba a llegar tarde o temprano, el final, ya después sí. que nos pondremos a ver, ya lo veremos, ya lo analizaremos, ya vendrán muchas otras series, de pronto The Witcher, de pronto El Señor de los Anillos, otras series que se ven interesantes, pero entonces Kiwi, Slide Rocker, ¿cómo has visto Juego de Tronos?, Qué tanto te llamó la atención en su momento y ahora con este final qué opinas?
3: Uf, pues de manera global la serie me sigue gustando mucho porque, digamos que tiene lo que a mí más me gusta, lo que más me llama la atención, eh, que es la fantasía, lo irreal. Eh, ah, lo yo que pensé, me pensé me
4: que ibas era. a decir sangre y sexo.
3: <risa> <risa> También, mejor en vivo. No mentiras.
5: <risa> eh, ¿Cuál parte? Pero...
3: <risa> no, eh, sí, la seguiré recomendando, sí. De hecho, mi hermana se la empezó a ver hace dos fines de semana, la he estado repitiendo algunos capítulos que igual todavía me sigo sorprendiendo algunas cosas. Yo como, ve, este le dijo tal cosa en este momento interesante. Entonces, eh, creo que en un futuro de pronto muy lejano me la repetiré. Eh, pero creo que sí estará en mi lista de, de favoritas por, por todo lo que, las emociones que me causó hasta las últimas que no fueron muy gratas pero creo que eso es lo más importante de, de, un, de un producto audiovisual bueno y es que te genere una emoción si no te genera nada, no fue nada bueno, entonces eh, sí la seguiré recomendando pues después de esto lo que viene es leer los libros, me lo, me lo prometí desde que empecé a ver la serie me leeré los libros, estoy esperando que saquen el siguiente para comprar de pronto todos eh, con una edición bien bonita y, y nada, pues seguiré viendo otras series, o sea, tampoco es el, de pronto, como el final fue tan agridulce, no estoy tan, tan apasionada con el tema en el momento, entonces bueno, pues nada que hacer pero pues seguiré viéndome otras series, eh, tengo ahí un, una lista, por ejemplo, yo no me he visto Breaking Bad, porque no me generó nada en los primeros capítulos, y si no me genera nada, pues, ¿para qué la sigo viendo? Pero ya que la empezaron a comparar con Game of Thrones, dije, wow, así de buena es, así de desarrollo de personajes tiene, y me va a sorprender, y me va, bueno, entonces la verdad no, además porque, de idiota lo prometí, dije, si no mueres a medio Breaking Bad, y no murió Sam.
4: <risa> Esa promesa.
3: <risa> me la voy a ver, eh, creo que, y, pues, me voy a ver esta de... esta que está en HBO, que también está como interesante, bueno.
4: Westworld y Chernobyl.
3: Y Chernobyl idea.
4: es muy
2: buena. Yo he visto los dos capítulos que han salido al aire y es muy recomendada.
3: Ok, hay otra de una cadena que no recuerda el nombre, que es de Hans Mantel. Eh, trata sobre. Es un futuro en el que las mujeres alquilan los vientres a las personas ricas. Es una vaina interesante. <ríe> o sea, lo voy a buscar, Hans Mantel.
4: Bueno, sí, entonces en general, bueno, muchas gracias Kiwi por esos comentarios y bueno, gracias Shrek, Félix, Kiwi Slide Rocker el día de hoy, ha sido muy interesante todas esas apreciaciones, esas ideas, todos esos comentarios, las críticas, lo bueno, lo malo de Juego de Tronos que ha finalizado y bueno, esperamos volvernos a reunir porque esto no se detiene, a, a pesar de lo que hemos mencionado, se vienen posiblemente unas precuelas, se habla de cuatro, por he escuchado que incluso más, bueno, ya veremos. Pero por lo menos ya está confirmada la larga noche que se espera que sea proyectada el próximo año. Entonces acá nos volveremos a ver y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, Charek, por estar acá analizando esta octava temporada.
2: Gracias, Eru, por la invitación y a los otros panelistas muchas gracias por compartir.
4: De acuerdo, Félix, eh, muchas gracias como siempre por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros esta tertulia acerca de Juego de Tronos.
1: Genial, pues gracias, yo estoy encantado de poder charlar con ustedes y de llegar al público del Logos Podcast.
4: <risa> bueno, muchas gracias, y la Rocker, eh, de nuevo como siempre, agradecerte por estar acá y esperamos eh, verte pronto por acá.
3: Claro que sí, gracias por la invitación. Yo creo que tenemos un podcast pendiente que es el de Love and Dead Robots. Estoy yes, que me
4: yes, 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 sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero quiero volverme a repetir porque esa merece su segundo visionado y acá estaremos nuevamente. Entonces, y muchas gracias.
3: Listo, gracias a ti.
4: Bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes por estar acá pendientes del de Logos Podcast, me despido 01 y ya hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, un saludo para todos ustedes y chao.